0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich willkommen zur Episode 9 des Wortsalon Schlitz, ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit der Kühlstrunk und Silke Hartmann.
1: Heute begrüßen wir als Gast Jakob Hoffmann in unserem virtuellen Wortsalon, denn wir treffen uns einmal mehr auf dem Bildschirm und nicht in unserer wunderbaren Frisierstube. Herzlich willkommen im Wortsalon Schlitz, lieber Jakob.
2: Hallo. Schön, dass ich da sein kann.
1: Vielleicht sagen wir kurz auch, was das Thema unserer Episode ist. Heute geht es um das gemalte Buch, es geht um Comics. Jakob, du bist ja in deinem, wie man das so schön nennt, Brotberuf, Bildungsreferent bei den Pfadfindern, aber seit vielen Jahren schon auf dem Kulturparkett, auch als Veranstalter, aktiv. Womit hast du angefangen und was hat dich dahin geführt? Du hast ja schon gesagt, dass ich bei den Pfadfindern arbeite, Pfadfinderinnen und
2: Pfadfinder. Was ich dort gelernt habe in meinem Beruf ist, Dinge zu organisieren und Dinge auszuprobieren und habe gemerkt, dass diese, diese Kompetenz, wenn man selber keine künstlerischen Ambitionen hat, in der Kulturszene ganz gut ankommt oder gut einzusetzen ist, nämlich Dinge irgendwie an den Start zu bringen oder zu bewerkstelligen, Veranstaltungen zu machen. Historisch weiß ich gar nicht so richtig, wo es angefangen hat. Also ich habe Ausstellungen, Vielleicht vor 15 Jahren meine erste Ausstellung gemacht, weiß ich nicht mehr ganz genau, in, in Gräfenwiesbach, wer kennt es nicht, im Hintertaunus, hat ein Freund von mir äh, sich so eine leere Fabrikhalle gekauft, ein Imker und gesagt, damit können wir jetzt alles machen, was wir wollen, Macht doch mal eine Ausstellung und dann habe ich äh, ja Leute gefragt, die ich kenne, ähm, ob sie Lust haben, da mitzumachen und damit fing es, glaube ich, an. Und dann habe ich am Anfang mich äh, auf Ausstellungen konzentriert und habe da verschiedene Sachen gemacht. Und ich glaube, was ein ganz entscheidender Schritt war, war, ach nee, es war doch anders, glaube ich. Es fing damit an, dass ich äh, mit einem Freund zusammen so einen äh, Jahreskalender gemacht habe, der aus Postkarten besteht. Äh, und da habe ich immer Künstler und Künstlerinnen gefragt, ob sie nicht einen Beitrag leisten wollen. Und die Grafik für diesen Kalender haben die Zubinskis gemacht vom Labor Frankfurt. Das, wird, das spielt für mich eine total wichtige Rolle und dadurch habe ich die Leute vom Labor, das ist eine Ateliergemeinschaft in Frankfurt, in, in, in Sachsenhausen, kennengelernt. Also Leute, die vor allem Illustrationen machen und Kinderbücher. Ja, habe mich da mit den Leuten einfach angefreundet und dann das erste Projekt mit denen gemacht. Ein Buch mit italienischen Kinderliedern, also eine CD und ein Buch und dann kam da auch die erste Veranstaltung und es war gleich quasi Champions League, nämlich eine Ausstellung in der im Museum für Moderne Kunst. Genau, das Labor Frankfurt spielt auch deswegen eine wichtige Rolle, weil da nämlich dann im Zusammenhang Raum 121 gegründet wurde und äh, dann wir zwei, Silke, du und ich, zusammen mit anderen einen Verein gegründet haben, der genau so heißt und dann äh, unsere ersten Veranstaltungen tatsächlich im Souterrain vom Labor Frankfurt gemacht haben.
1: Damals gab es ein ganz breites Spektrum an Veranstaltungen. Also es gab Ausstellungen, es gab Lesungen. Und ich erinnere mich, dass du auch in Raum 121 äh, schon deine erste Graphic-Novel-Lesung gemacht hast mit Uli Lust, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Das, da täuscht dich alles.
1: Da täuscht mich alles. Ich bringe auch alles durcheinander. Ja. Aber egal, ja, wir können ja die Genese einfach... Ähm, also,
2: das ist, das ist jetzt wirklich so, das, das kann ich relativ äh, genau ähm, nicht beziffern. Wie sagt man denn? Datieren, datieren. Wir haben diesen Raum 121 gehabt und äh, haben dort das Schicksal erlitten, dass viele Initiativen der freien Szene in Frankfurt erleben, nämlich, dass sie rausfliegen aus ihren Räumen, weil man zu laut ist für die Nachbarn und Nachbarinnen. Und dann waren wir ganz traurig. Und dann haben wir aber natürlich äh, als Optimisten gleich das Gute in dieser Situation gesehen, haben uns als Verein nicht aufgelöst, sondern
0: haben mit ein paar kleinen Umwegen Text und Beat ins Leben gerufen als Veranstaltungsreihe. Ich finde es auch interessant, was du gesagt hast über die die Anfänge. Das klingt ja so ein bisschen nach so einem Mailart-Projekt fast. Das äh, allererste war das was in der Art oder? Nicht wirklich. Das war dann doch
2: relativ konventionell. Also Mailart nimmt ja die Form selber nochmal viel genauer in, äh, in den Blick und gestaltet auch Umschläge. Da mache ich jetzt nächstes Jahr eine Ausstellung dazu, die man mit Mailart bezeichnen könnte, mit Umschlägen kommen wir vielleicht am Schluss noch dazu. Es war eher so dieses dieses Sammelprinzip, das kennt ihr ja auch, ne? also dass man guckt, ja, man kennt jetzt ein paar Künstler und Künstlerinnen und fragt die einfach, ob sie nicht Lust hätten, eine Postkarte zu gestalten und diese Postkarte wird mit einem Kalendarium versehen und die verschickt man dann an Weihnachten. War natürlich für mich sehr wichtig, um so ein Netzwerk aufzubauen. Als man die ersten bekannteren Namen hat, hatte, dann auch natürlich selbstbewusster wurde und andere Leute angesprochen hat, die man persönlich gar nicht kennt, aber deren Arbeiten man toll findet, ob sie nicht auch mitmachen möchten. Und es war dann auch der Kalender vom Raum 121. Das war so unsere Weihnachtsschiene. Wir hatten da so ein ganz breites Spektrum. Und dann war, um das kurz zu Ende zu bringen, ich schätze mal 2013 vielleicht äh, im Orange Peel, hatte ich meine erste Comicveranstaltung. Wie wir, wie wir darauf gekommen sind, weiß ich nicht mehr. Das ist ganz schlimm, aber ich erinnere mich nicht daran, warum ich die Idee hatte, Uli Lust einzuladen. Weil ich überhaupt kein äh, zu der Zeit überhaupt kein Comic-Experte war. Null. Aber ich weiß noch, dass, dass wir dann gleich den Verleger mit eingeladen haben, damit er uns erklärt, was denn Graphic Novels sind. Also das war wirklich, wir haben bei null angefangen.
1: Aber wenn du jetzt sagst, das war nie dein Thema, hast du denn als Kind Comics gelesen und wenn ja, welche?
2: Ich bin, glaube ich, so ein klassischer Typ, der in der Comic-Szene deswegen auch immer so wieder ein bisschen so Sturmrunzeln so hervorruft, der als Kind das gelesen hat, was alle gelesen haben, nämlich Asterix und lustige Taschenbücher. Ich bin Jahrgang 64, da gab es dann auch schon noch andere Comics, so Cowboy-Comics. Ich habe zack gelesen, das war ein Comic-Magazin, das zu der Zeit relativ gut aufgestellt war. Und es hörte dann wie, bei, schätze ich mal, bei 99 Prozent aller Zeitgenossen dann auf, so mit, mit 14, als ich dann Hermann Hesse gelesen habe und dachte, ich muss jetzt Tagebuch und Gedichte schreiben und mich äh, mit der richtigen Literatur beschäftigen. Dann habe ich von Comics eigentlich nicht mehr viel gehört. Also ich habe in, in den WGs der 80er Jahre war auf den Toiletten oft, äh, waren Peanuts, also Charlie Brown, so zu finden. Und ich habe Seyfried gelesen und... Habe auch mitgekriegt, dass es äh, Werner gibt und so ein Kram. Aber das hat mich nicht wirklich interessiert, außer Peanuts, die haben mich interessiert. Und tatsächlich bin ich über diesen dünkelhaften Feuilleton-Begriff Graphic Novel wieder zu den Comics gekommen.
1: Ganz genau. kurz äh, würde mich noch interessieren, dir, was deine Comic-Biografie ist? Hast du Comics gelesen oder es hat, spielte das keine Rolle in deiner äh, lese Geschichte.
0: Es ist ziemlich genau so, wie Jakob das eben auch gesagt hat. Also, ich kann mich da absolut einreihen in diese 99 Prozent, die mit Asterix und den lustigen Taschenbüchern zufrieden waren, vielleicht noch Lucky Luke und sowas Standardartiges. Und es hörte bei mir in der Tat auch. Ungefähr mit 14 Jahren auf, weil ich da eben auch angefangen habe, ernsthafte Literatur zu entdecken. Aber irgendwie habe ich dann wirklich Literatur gelesen und eben auch schon angefangen, eigene Texte zu schreiben. Und später, genau wie das Jakob eben auch geschildert hat, in WGs von Freunden dann immer mal irgendwelche Underground-Comics gesehen. Robert Crumb war natürlich irgendwie dabei, eben Seifried. Genau. Aber ohne, dass ich da jetzt wirklich einen intensiven Bezug zu gefunden hätte. Wie war es denn bei dir, Silke?
1: Ich habe immer so das Gefühl gehabt, Comics lesen ist auch so eine Jungs-Sache. Tatsächlich war es so, die lustigen Taschenbücher, die haben mich überhaupt nicht interessiert, weil ich finde, da gab es irgendwie keine guten Frauenfiguren. Ich konnte da nirgends andocken. Ich habe da nicht irgendwas gefunden, was mir gefallen hat. Aber ich hatte tatsächlich eine ganz intensive Phase, wo ich mit meinem damaligen besten Freund wir waren ganz große Wonder Woman Fans. Wir hießen ja auf Deutsch irgendwie Wonder Girl. Wonder Woman ist ja tatsächlich so die erste, erste Comic-Heldin, die es überhaupt gab, die schon in den 40. In 70er Jahren an den Start ging und die auch im Lauf der Jahrzehnte unglaublich viele Wandlungen durchgemacht hat und als ich die gelesen habe, das ist ganz interessant. In den 70er Jahren war das. Da war die tatsächlich weniger diese Amazone im Bustier und mit Mini-Röckchen, sondern da war die tatsächlich eher so eine smarte Agentin, die auch etwas angezogener war. Die trug da ein bisschen so eine 70er Jahre Mod-Kleidung. Das hat mir total gut gefallen. Also die fand ich super. Auch in dieser Anmutung und auch in dem, was die da gemacht hat. Aber das hat dann irgendwann tatsächlich auch aufgehört. Ich habe dann noch Asterix gelesen. Ich habe die im Original gelesen. Das fand ich total schön, auf französisch. Und und dann, wie bei euch, also es hat tatsächlich dann irgendwie so einen Break gegeben. Mit 13 war das, glaube ich, bei mir und dann war Schluss. Comics, viel später, gab es dann nochmal ein, ein Einsetzen.
2: Also wenn ich jetzt das so überlege, ich weiß ja nicht, wie euch das ging. Also die, die Elemente waren ja durchaus da. Also man hat, ich fing an, mich für Andy Warhol zu interessieren und für Pop Art Da ist viel Comic drin. Robert Crump, weil du sagst, Dirk, ich erinnere mich, dass ich das... Den habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in TV äh, Teweleits Männerfantasien entdeckt. Also da da würde der immer wieder reingucken. Aber ich kam nie auf die Idee, dann zu sagen, oh, das ist ja irgendwie Comic, dem kann ich vielleicht nachgehen. Und dann gab es natürlich noch, ich, ich weiß nicht, wie ihr das aufgenommen habt, bei mir eine intensive Phase, wo ich so diese neue Frankfurter Schule total gefeiert habe. Also Titanic und Cartoons und ja. Bildergeschichte. Da, da wäre ich aber im Leben nicht drauf gekommen zu sagen, hast du den neuen Comic von Robert gerhardt gesehen?
1: Vielleicht machen wir mal so eine kurze Definition. Hier schwirrt ja alles durch den Raum. Comic, Graphic Novel.
0: Weltgeschichte, ne? Also genau. ich habe gerade noch gedacht an Wilhelm Busch. Ist das eigentlich dann auch schon Comic, oder? ja. Also ja, wie, wie definiert man das und was ist dann eigentlich auch der Unterschied zwischen Comic und Graphic Novel? Kann man das unterscheiden oder was denkst ja. du von diesem Begriff Graphic Novel überhaupt?
2: Kann man drei, vier Stichworte sagen. Vielleicht mit einer, mit einer Anekdote anfangen. Also was ich gelernt habe, als wir bei Raum 121 aus den Lokalitäten rausgeflogen sind, ist, nach Räumen zu suchen. Und irgendwann fand ich das eigentlich ganz interessant. Und bei Comics ist es genauso, dass ich meine Veranstaltungen immer in verschiedenen Räumen mache und immer gucke, wo es hinpasst. Und dann habe ich irgendwann, es musste ja kommen, auch mal, ich weiß gar nicht, für welchen Comic-Autor oder welche Autorin bei der Karikatura gefragt. Und die haben entsetzt abgelehnt und haben gesagt, wir machen keine Comics. Wir machen Cartoons. Hm. Ah, habe ich gesagt, okay, vielleicht sollte ich mich doch mal mit dem Unterschied beschäftigen. Also wichtig für den Comic ist das Sequenzielle. Mhm. Ja, also dass es halt nicht bei einem Bild bleibt. Ob jetzt ein dreiteiliger Strip schon Comic ist oder noch Cartoon, schwer zu sagen. Was, was da in der Titanic Comic war, ist und was Cartoon und was Karikatur ich habe gerade mit einer Kinderbuchautorin, Melanie Garanin, gesprochen, die einen tollen ersten Comic geschrieben hat. Nils heißt der, sehr hartes Thema, der Tod ihres Kindes. Und die gesagt hat, sie musste... Sie musste eine neue Form finden, um diese Geschichte zu erzählen. Die hat bisher Kinderbuchillustrationen gemacht und hat gesagt, ihre Lektoren hätten halt immer gesagt, du kannst nicht auf ein Bild die gleiche Person zweimal zeichnen, nur weil sie eine Bewegung macht. Im Comic ist es erlaubt, überhaupt kein Problem. Also Comic bietet da unglaublich viele Möglichkeiten. Und man kann auch auf einer Seite eine komplette Geschichte entwickeln. Und das führt natürlich dann wieder zu der Frage, wo sind denn die ersten Comics eigentlich her? Also da sagen viele, das sind die Hieroglyphen aus Ägypten. Dann sagen... Manche, dazu würde ich mich auch zählen, dass Hieronymus Bosch oder auch Bräugl zum Beispiel. Habe ich durchaus, gerade auch
0: dran gedacht, aber die haben ja ein Bild. Die haben es ja oft ein Bild gehabt. Genau, und das sind aber auch Erzählungen. Oder wenn du dir zum
2: Beispiel, was, was eigentlich ein Wahnsinnscomic ist, sind Kreuzwege, ja, also die, die wirklich die Leidensgeschichte von Jesus äh, in verschiedenen Bildern erzählen und wo die Abstände <lacht> zwischen den Bildern entscheidend werden. Ja, Also dieses Meditieren, was passiert, welche Sünden habe ich auf mich geladen. Oder Altäre, wo zum Beispiel Altäre sind oft Heiligen gewidmet und dann wird deren Geschichte erzählt. Ja, da ist auf dem linken Flügel die Geburt und dann passiert da ein Wunder und dort ein Wunder und am Schluss der Märtyrer tot oder sowas. Also da gibt es ganz viel. Und dazu gehört natürlich auch Wilhelm Busch. Ich glaube, das ist auch so eine Grenzgeschichte. Rudolf Töpfer ist so ein Illustrator aus, den, aus dem 19. Jahrhundert, der so als der Urvater des Comics eigentlich gilt. Rudolf Töpfer, ich Ganz kurz zu Graphic Novel. Also Graphic Novel ähm, ist, ähm, wurde, glaube ich, in den 70er Jahren eingeführt als Begriff. Ähm, und äh, ich pflege zu sagen, also alle Graphic Novels sind auch Comics, aber nicht alle Comics sind vielleicht Graphic Novels, vielleicht kann man das so sagen. Also äh, Graphic Novel ist vor allem ein, ein ganz intelligenter, netter Marketingbegriff, um das so ein bisschen aus der Schmuddelecke, aus der Kinderecke rauszuholen, den Comic und vor allem eine größere abgeschlossene Erzählung zu kennzeichnen. So würde ich das sagen. Und eher mit einer Zielgruppe Erwachsene.
1: Ja, ja und seit wann gibt es diesen Begriff oder auch diese diesen Boom der Graphic Novels?
2: Es gibt keinen Boom der Graphic Novels, es ist nur relativ neu und sie sind so ein bisschen etabliert, aber Boom würde bedeuten, dass man, dass man auch mal 100.000 von einem Buch verkauft. Dann würde ich sagen, ist es ein Boom, aber es gerät so ein bisschen ins Visier. Das liegt an so Leuten wie Andreas Blatthaus ganz klar, die das ins Furniture gebracht haben, die so eine ganz alte Tradition aufgenommen haben und zuerst Comic-Autoren und Autorinnen, Künstler in Zeitungen gebracht haben, die regelmäßig ihre Geschichten erzählen und dann halt auch Rezensionen von wichtigen Erscheinungen nachgelegt haben. Ich würde mal sagen, dass wir da mit, mit der Veranstaltung mit Uli Lust so mit der Welle geschwommen sind ungefähr, ja. Also es fing sicher ein bisschen vorher an. Also natürlich war der große, große Durchbruch war Maus von Art Spiegelman, der den Pulitzerpreis, glaube ich, gewonnen hat als erste Graphic Novel und der ganz klar gemacht hat, man kann nicht nur ernste Themen, sondern ernsteste Themen tatsächlich in einer
0: nicht nur angemessen, sondern in einer wichtigen Form. Was hat eigentlich dann diese Form vielleicht auch gerade für ernsthafte Themen, für Vorteile oder für Möglichkeiten, die es woanders dann eben nicht gibt? Also warum lässt sich so eine Geschichte vielleicht leichter sogar in einer Graphic Novel erzählen als in einem anderen, ja. anderen Format? Wie hast du das denn bei Storm
2: empfunden? Du hast jetzt ja gerade zum ersten Mal so eine äh, Umsetzung live miterlebt und äh, das ist ja das Interessante an der Geschichte, die du jetzt übersetzt hast, ist ja, dass es das sozusagen in verschiedenen Formen jetzt schon gibt. Vom Live-Auftritt über den äh, das YouTube-Video jetzt zum Comic.
0: Ich muss gestehen, dass ich das gar nicht so klar beurteilen kann, weil ich das wirklich sehr, sehr stark auf den Text fixiert gesehen habe. Mhm. Als, als Übersetzer natürlich auch und versucht habe, den Text halt drüber zu bringen. Der Text funktioniert ja in diesem Fall auch ohne Bild, muss man ganz klar sagen. Ja. Und natürlich geht es da einfach schlicht ergreifend darum, eine andere Zielgruppe noch zu erreichen, mhm. würde ich mal sagen. Ja. Mhm. Und natürlich kann man mit Bildern immer noch mal eine zusätzliche Ebene einfügen. Ja. Äh, das ist in der Tat...
2: Äh, äh eine ganz interessante Frage, weil die auch so eine gängige Rezeption markiert. Ne? Also die, ich kriege viele Anfragen von Leuten, die Comic als sozusagen die, die einfachere Form von Literatur sehen. Die sagen, der Junge will den Woizek von Büchner nicht lesen, gibt es den nicht als Comic. Also Liv bist, was du, äh, Silke, ja ähm, schon hochhältst, oder hochgehalten hast, weiß ich gar nicht, wie das jetzt zeitlich abläuft. Ist ja auch so, was ist ein Sachthema, ein total interessantes Sachthema, in dem Fall Feminismus, und Geschichte des Feminismus und halt nicht so trocken, ne? nicht so 500 Seiten ohne Bild, sondern mal richtig so zum Einstieg. Das ist natürlich, tut tut den ähm, künstlerischen Arbeiten ein bisschen Unrecht, aber das ist so eingängiges gängiges Klischee, mit dem man konfrontiert wird. Comic machen es einem leichter. Was ich jetzt auch nicht generell behaupten würde, dass das nicht stimmt, aber ich glaube die spezifische Stärke von Comic liegt tatsächlich da entstehen auch gute Comics im Zusammenspiel von Wort und Bild also dass das sozusagen beides eine eigenständige Ebene erhält und beides eine Eigenständigkeit erhält und trotzdem irgendwie zusammen funktioniert dafür braucht man aber sozusagen auch ein künstlerisches Konzept und eine künstlerische Gabe um das wirklich so umzusetzen also es gibt so ein Standardwerk über über Comics wo, wo gesagt wird das entscheidende passiert zwischen den Bildern ja also dieser sogenannte Rindstein sagt Scott, klar, so heißt es, ist der Theoretiker, ist der Ort, wo, wo sozusagen der, der Leser und die Leserin äh, die Geschichte vervollständigen und wo eigentlich das Interessante passiert. Und KünstlerInnen, die das gut beherrschen, äh, arbeiten genau mit diesen Lücken, mit dem Text, mit dem, was sie zeigen und mit dem, was sie nicht zeigen. Und dann gibt es aber auch noch so ganz praktische Aspekte, wenn ich das noch kurz sagen darf. Ein Comic zu zeichnen ist einfach billiger, als einen Science-Fiction-Film zu produzieren und du kannst aber trotzdem alles machen, was du willst. Also du kannst mit dem Raumschiff zu Rewe fliegen und dort auch verschiedenste Monster treffen, die aus, aus den äh, Einkaufsregalen kriechen und danach kannst du in deine Wohnung gehen, die dann plötzlich zur Höhle wird oder äh, auf einem anderen Planeten angesiedelt ist. Und das machst du alles nur mit einem Bleistift. Es hat in den letzten Jahren gibt es gibt's so ein Subgenre, das nennt sich äh, Graphic Journalism, wo wirklich Reportagen gemacht werden als Comics, die zum Teil auch den enormen Vorteil hatten, dass, ähm, dass Künstlerinnen da in schwierige, in schwierigen politischen Situationen sich relativ frei bewegen konnten, weil sie nichts hatten außer ein Bleistift und ein Stück Papier. Ja, mit dem sie dann sozusagen ihre Recherchen und Skizzen machen konnten. Kein Fotoapparat nicht und da wirklich sehr großartige Reportagen entstanden sind in dem
0: Zusammenhang. Es gibt ja diese verschiedenen Möglichkeiten, der ist zum Teil ja auch genannt. Also zum einen kann ein Comic quasi einen bestehenden Text bebildern, was ja zum Beispiel im Falle von, von Storm, den ich übersetzt habe, eben auch der Fall war, der Text gab es einfach schon vorher, wurde bebildert. Der Text hat sich nicht verändert dann kann man natürlich komplexe Werke, sagen wir, Goethe oder Shakespeare, ähm, runterbrechen in eine Comic-Version. Dazu muss man den Text natürlich stark vereinfachen und dann bebildern. Ja? Das ist, ich kann mich jetzt auch noch an eine weitere Comic-Erfahrung aus meiner Jugend erinnern. Und zwar war ich früher in so einer kleinen sozialistischen Lernzelle an der Schule und äh, man hat mir versucht, das Kapital von Marx in früher Jugend beizubringen. Marx und, für Anfänger, ja. Äh, Marx für Anfänger, genau. Äh, war natürlich nicht ganz so einfach und vor äh, allem alle nicht und deswegen gab es dann irgendwie so eine Art Marx-Comic oder das Kapital mhm. als Comic. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, was das dann irgendwie erläutern sollte. Ich glaube aber nicht, dass es wirklich sehr effektiv war und dass ich dadurch sehr viel mehr verstanden habe. Aber es war so ein Versuch, halt ein schwieriges politisches Thema irgendwie runterzubrechen. Wirklich eine Vereinfachung. Und dann ist ja die andere Geschichte, ist ja, wenn jemand tatsächlich irgendwie das Autorencomic, also vom Text und Bild beides gemeinsam macht oder es entsteht gemeinsam zumindest. Das ist ja dann eigentlich eine ganz andere Voraussetzung, würde ich sagen. Genau,
2: also das ist ein anderer künstlerischer Prozess, wobei, also es gibt natürlich auch Leute, die mit diesen Literaturadaptionen wunderbar klarkommen. Das beste Beispiel ist Nikolaus Mahler, das ist ein Wiener Zeichner, den kennen auch ganz viele, der macht immer so, ganz einfache Strichmännchen, ganz einfach <lacht> denkt man. Ähm, der hat der Mann ohne Eigenschaften gemacht. Thomas Bernhard hat er gemacht. der hat auf der Suche nach der verlorenen Zeit als letztes jetzt Ulysses. 200 Seiten, ungefähr einen Bild pro Seite. Es geht, man ist also wirklich hat den Ulysses dann in anderthalb Stunden gelesen und es ist so eine geniale Adaption, die die sozusagen dem Sound des Originals nachspürt und den nach Wien transferiert und da Dinge abzieht, wo ich merke, da ist zum Beispiel jemand am Werk, der, der mit den Mitteln des Comics eine wirklich ganz freie Adaption und Interpretation von einem literarischen Klassiker macht, ohne irgendwas erzielen zu wollen, ohne irgendwas einfach machen zu wollen. Fantastisch. Also das ist aber eine künstlerische Leistung und das ist nicht nur einfach eine Illustration. Also das ist, glaube ich, das Kriterium, wie man es vielleicht ganz gut unterscheiden kann.
0: Weil wir es eben auch schon von den verschiedenen ähm, Genres hatten. Äh, du hast gesagt, äh, Comic als Journalismus oder sowas, Journalismus gibt's. Äh, gibt es auch sowas wie Lyrik-Comics? Also ich habe ja jetzt eben gerade Storm, was ja ein Gedicht war, übersetzt, aber äh, gibt es das öfters irgendwie als als Genre, dass eben Gedichte auch als Grundlage für Comics genommen werden? Also zum Beispiel hat äh, auch dieser so Nikolaus
2: Mahler der hat da in, die, ist, hat in der Richtung was gemacht. Der hat Haiku äh, zum Beispiel äh, zum Teil selber geschrieben und dann als äh, äh, Comic interpretiert. Der ist so auch so an der Grenze dann zwischen Cartoon oder äh, und, und, und Comic.
0: Also an sich würde es ja anbieten, weil der Text ja ohnehin schon reduziert ist. Ja. Also es, andere gibt
2: andere. Beim, es gibt im BELZ-Verlag ein, ein, ja. ein ziemlich schönes äh, Buch mit Gedichten für Kinder, wo Comic-Autoren zum Teil illustriert haben, aber zum Teil eigene Comics gemacht haben. Und es gibt jetzt zum Beispiel, ähm, das ist jetzt äh, dieses Tronic buch ähm, das gerade ähm, frisch rausgekommen ist im Ventilverlag, wo circa zehn Leute, einige davon aus Frankfurt, Moni Port, Philipp Wächter, Christopher Tauber, einzelne Songs von Tronic, dann ähm, als Comic illustriert haben. Nicht illustriert haben, sondern als Comic umgesetzt haben, sage ich mal. Ja. Und die arbeiten zum Teil natürlich sehr textbezogen. Nicht nur, manchmal auch so erinnerungsbezogen, aber die zum Teil auch
0: sehr textbezogen. Ich weiß nicht, ob das bei dir als Lyrik durchgeht, Songtexte, aber ja. ja, also im weinesten Sinne schon, ja. Ich ja. habe nur gerade daran gedacht, ähm, auf der einen Seite ist es vielleicht leichter, mit so wenig Text zu arbeiten, aber auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr höher, dass man dieses illustrative Gerät, mhm. weil ja Lyrik schon sprachlich eben mit Bildern arbeitet mhm. und dann diese Sprachbilder eins zu eins quasi im Bild wieder umzusetzen, ist natürlich eine gewisse Gefahr, dass man da was doppelt irgendwie... Genau. Genau. Also das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit wiederum, die, die man hat mit, mit Lyrik als spezieller Gattung mhm. äh, im, im Comic. Ja.
1: Jakob, ähm, du machst ja auch seit einigen Jahren ein Kindercomic-Festival, veranstaltest du, yippie. Ähm ich habe den Eindruck, dass äh, es eine wirklich riesengroße Fülle von, von Kindercomics gibt. Äh, ja, zum einen auch ein bisschen, man kann das ja auch so ein bisschen als Leseförderung begreifen, weil das so ein niederschwelliger Zugang ist zu den Comics. Was ich aber auch ganz toll finde, tatsächlich aus meiner eigenen äh, comic sozialisation da gibt es ja jede Menge, auch gerade für Mädchen, Role-Models äh, zum Andocken. Da hat sich ganz schön was verändert, oder?
2: Also da könnte sich noch mehr verändern. Also auf der einen Seite entsteht sowas wie eine kleine deutsche, äh, deutschsprachige kinder szene Die laden wir bei Yippie, das weißt du ja auch immer ein. Aber es ist eine sehr überschaubare Community. Ich glaube, was sich, was sich radikal verändert hat vergleich zu zu den Comic-Erfahrungen, die wir jetzt gerade beschrieben haben aus unserer Comic, aus unserer Kindheit, ist, dass es Manga gibt. Das gab es, glaube ich, vor 30 Jahren. Oder haben wir Manga irgendwie? Nee, ich auf jeden Fall nicht. Ich
1: auch nicht.
2: Ich habe natürlich Heidi gesehen als Kind, aber damals wusste ich noch gar nicht, dass es irgendwas mit, ja, mit, genau. mit Manga oder sowas zu tun haben könnte, auch nur im Entferntesten. Und das ist, das ist so eine Szene zum Beispiel, die ich noch gar nicht verstehe, die ich total faszinierend finde und die, glaube ich, auch ein sehr großes Spektrum auch an Rollen angeboten hat. Also von von Queer-Geschichten bis zu ganz konventionellen Geschichten, Heldengeschichten, äh, Elterngeschichten. Es geht immer um Freundschaft, ganz, ganz wichtig. Also da werden Angebote gemacht, die wirklich attraktiv sind für Jugendliche. Und ich glaube, das ist auch eine relativ kommerziell erfolgreiche Szene. Da bin ich noch gar nicht drin, da taste ich mich gerade ran, weil ich es ziemlich interessant finde.
0: Stimmt, da habe ich vor kurzem erst irgendwie, gab es so ein japanisches Festival in Frankfurt. Nippon? Genau, das Nippon-Festival. Die Festival. hatten eine Manga-Bühne mhm. und äh, das fand ich interessant, dass eben viele dann versucht haben, diese Manga-Figuren eben auf eine Bühne wiederzubringen. Also das ist dann mhm. auch in so eine Rollenspiel, Geschichte genau umgeht passiert das sonst dann eigentlich auch? Also sind Comics sozusagen Vorlagen für Rollenspiele oder ist das so ein Spezifikum bei also, den Mangas?
2: Ja, das, das sind diese Cosplayer und diese Cosplayer, das ist eine faszinierende Szene, ziemlich schräg. Man sieht die in Leipzig bei der Buchmesse übrigens extrem stark, in Frankfurt auch ein bisschen, aber in Leipzig ist es inzwischen eine eigene Attraktion geworden.
1: Die ganze Stadt ist voll. Du kannst an keine Bushaltestelle gehen, ohne dann ja, genau. irgendwie den ganzen Figuren zu begegnen, ja.
2: Das finde ich jetzt soziologisch total interessant, so von der, ja. von der, auch von der Jugendsoziologie her. Das bezieht sich hauptsächlich auf Manga und auf Heldencomics, also, und Fantasycomics. Mit Yippie haben wir uns auf eine, auf eine -Szene kapriziert, die, die wie gesagt noch relativ klein ist. Ich würde das jetzt mal, der erzählerische, unabhängige Comic jenseits von Disney. Es gibt auch Überschneidungen. Also beim letzten Yippie haben wir die erste deutsche Lucky Luke Adaption vorgestellt von Marvel. Lucky Luke sattelt um und wir hatten auch eine Spirou Adaption von Flix im vorletzten äh, Yippie Festival, also wo er diese berühmte Figur Spirou und Fantasio nach Berlin versetzt. Diese Szene ist noch sehr klein. Wir versuchen das mit Yippie so ein bisschen zu fördern und mit meinem anderen Projekt, das ich da mache, Polle, also einem Kindercomicmagazin, genauso. Und da kann ich wirklich sagen, es ist nicht leicht, dieses Heft zu füllen mit deutschsprachigen Kindercomicautorinnen. Also wir greifen da auch auf Ausländische zurück, was ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde, aber wir dachten, es kommt mehr. Wo ja. bekommen die dann hauptsächlich her? Ach, das, das kann ich so gar nicht sagen. Aus Frankreich natürlich vor allem. Frankreich, ja. Jetzt haben wir im neuen Heft, das jetzt im Februar erscheint, gibt, haben wir einen Beitrag aus Norwegen, aus der Schweiz, aus Kolumbien und aus Weißrussland. Also das sind halt auch Leute, die uns anschreiben und sagen, sie möchten dann was machen. Sag mal, ja. Gibt man
1: eigentlich Sprachen, die sich besonders gut für Comics eignen und welche, die gar nicht gehen, weil sie zum Beispiel in ihrer Komplexität irgendwie die Bildrahmen sprengen oder so? Das würde mich mal interessieren.
2: Hm. Wiebke Hämchen, die mit mir zusammen Polle macht, die ist auch Lektorin, die hat jetzt gerade ein englisches Buch lektoriert oder, oder betreut, das übersetzt wird, wo, wo sie nur noch flucht, weil der, der englische Text kompakter ist und sie muss die Übersetzung in die gleichen Sprechblasen reinbringen. Also die Sprechblasen werden ja nicht verändert, die, sind, ja. die gehören ja zum Bilde zu. Also wenn, wenn ein Comiczeichner oder eine Zeichnerin anfängt, ihr Bild zu entwerfen, ist die Sprechblase leer, immer schon mitgedacht. Die wird dann nicht nachträglich der Größe des Textes irgendwie groß angepasst. Also Oder kann man natürlich machen. Aber insofern ist Deutsch nicht besonders gut, würde ich mal sagen, wenn es um Übersetzung geht. Ja. Oder Deutsch ist schon mehr Text,
0: äh, Also wenn du jetzt gerade ja, übersetzt das spricht genau das an, was ich jetzt eben auch als Erfahrung gemacht habe, als ich den äh, Comic Storm von Tim Minchin übersetzt habe, in der Tat war es ja auch genau das Problem, den Text genau in diese Sprechblasen hineinzubekommen, die einfach eine definierte Länge haben. Also genau. war es sogar so, dass es dort einzelne Seiten gibt, wo der Text als Ganzes gezeichnet war. Mhm. Das heißt da war die Länge sehr, sehr genau vorgegeben, die die einzelne genau. Wortanzahl vorgegeben, wie viele Wörter dürfen da überhaupt irgendwie hin. Und das war natürlich ähm, unglaublich schwierig, zumal dieser Text ja gleichzeitig noch eine, eine klare Botschaft vermitteln soll und noch gereimt war und rhythmisch irgendwie rüberkommen soll ja. und als ja. Text noch funktionieren also, da ja. ja Ich weiß nicht, ob es an der deutschen Sprache liegt, dass die da besonders schwierig zu übersetzen ist. Manchmal ist es ja auch so, dass man im Deutschen sogar kürzer ist als im Englischen. Also wenn sich die Leute da sehr, wenn sehr, sehr rumschwurbeln, ähm, dann ist der deutsche Teil manchmal sogar kürzer. Also das ist nicht pauschal so, dass das immer länger ist, aber von der Tendenz her in der Tat schon, ja. Und das stelle ich ja. mir aber eigentlich bei allen Comic-Übersetzungen als Problem vor. Also wenn ich jetzt ja. aus dem japanischen Comic übersetze, ist es doch wahrscheinlich ähnlich. Also dass man also bei Pollip verfahren wir tatsächlich so,
2: wir haben, was weiß ich, jetzt einen Comic von der Engländerin, genau England ist auch noch dabei dann schickt die uns den, dann übersetzen wir den auf Deutsch, dann schicken wir die deutsche Übersetzung an sie zurück und dann macht sie das Handlettering, also dieses handschriftliche Reinschreiben, macht sie selber. Das sieht einfach besser aus. Und dann kann sie selber nochmal so gewisse Entscheidungen einfach treffen. Aber es ist eine, ist eine knifflige Angelegenheit, ja.
0: Also man muss schon sagen, es ist echt schwieriger, einen Comic zu übersetzen als irgendwie ein anderes Buch weil sie einfach so viele andere Elemente noch hat. Ja. Also bei dem Buch, was ich jetzt hatte, war es dann auch so, dass wir tatsächlich jemanden brauchten, der dieses Handlettering noch gemacht hat. Das heißt, bei den gezeichneten Seiten die wirklich neu gezeichnet hat. Das wäre nicht irgendwie einfach nur einzufügen gewesen, das wäre nicht gegangen. Mhm. Das ging natürlich jetzt nur für einzelne Seiten. Das ist natürlich ein unglaublich aufwendiger Prozess, muss man sagen. Aus dem Regal gezogen.
1: Wir haben alle ein Buch mitgebracht, ein Comicbuch, eine Graphic Novel, die wir gerade empfehlen möchten. Jakob, was hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe das neue Buch, den, die neue Geschichte, den neuen Comic, die neue Graphic Novel, you can name it, von Michael Ross mitgebracht. Michael Ross hat eine Geschichte über Beethoven geschrieben, die heißt Goldjunge und beschäftigt sich mit eher unbekannten Episoden und Gemütszuständen des Maestros. Mir war es jetzt einfach auch jetzt im Zusammenhang mit diesem Podcast wichtig, weil ich Michael Ross den mit den interessantesten deutschen Comiczeichner finde, mit ihm auch eine Ausstellung gemacht habe. Also da kommen so verschiedene kulturelle Aktivitäten, wo ich gern unterwegs bin, einfach zusammen. Wir haben letztes Jahr eine Ausstellung gemacht in der Goldstein Galerie, einem fantastischen Ort in Sachsenhausen, verbunden mit dem Atelier Goldstein. Eine Galerie, wo man so sogenannte Outsider Art findet, also nicht akademische bildende Kunst. Das hat mir, war mir ein großes Anliegen, mal eine Ausstellung mit Bika Ross zu machen. Erstens, weil es in seinem Comic davor, der Umfall, um eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung geht. Einer der besten Comics, die ich je gelesen habe. Und zweitens, weil mich seit Jahren die Frage beschäftigt, wie man Comics ausstellen kann. Also, wie man Ausstellungen mit Comics machen kann, ohne dass es redundant ist ohne dass es einfach nur eine Vergrößerung von Bildern ist, weil das braucht der Comic eigentlich nicht. Da war das für mich eine tolle Gelegenheit, da Dinge auszuprobieren. Vor allem natürlich ein riesiges Vergnügen, mit Michael Ross zusammenarbeiten zu können und diese Ausstellung zu machen. Und jetzt hat er was Neues gemacht wie gesagt, Beethovens Jugendjahre, so ist es unterschrieben. Er springt überhaupt nicht auf diesen 250 Jahre Beethoven-Jubiläumszug auf, sondern äh, macht mit den Mitteln des Comics und vor allem auch mit Anklängen an Manga, man glaubt es kaum, äh, sozusagen ein Psychogramm, dieses Komponisten, der, ich würde mal sagen, Zeit seines Lebens immer unter Druck stand. Und dieses Gefühl vermittelt dieser Comic in einer wunderbaren Erzählform, mit fantastischen Bildern und mit einer besonderen großen Palette von Soundwords, also dieses Splosh, Peng, Boom, kennt ihr ja,
1: mhm.
2: Onomatopoetik, also vielleicht Soundwords und Lyrik, das wäre mal ein Extrathema. Projekt, das wir von für nächstes Jahr ange uns überlegt haben, dass wir einen Jahreskalender machen, jetzt kommt wieder der alte Kalender, wo wir nur die Lieblings- Soundwords von, von Comic-Künstlern abfragen und pro, pro Monat ein Soundword. Und da geht es vornehmlich, deswegen war Andreas Blathaus pikiert oder nicht zufrieden mit diesem Comic. Es geht viel um Tinnitus und Verdauung, also um Krankheiten. Und da sind Soundwirts natürlich. Tolles Buch, Goldjunge, Michael Ross. Wir hatten einen Vorabdruck das. in Polle, also im Kindercomic-Magazin. Es ist für Kinder ab 10, würde ich mal sagen, geeignet. Aber es ist kein Kindercomic, sondern es geht ans Eingemachte und äh, faszinierend.
1: Sagst du nochmal den Verlag, bitte? Das
2: ist der Avant-Verlag.
1: Okay.
2: Avant-Verlag aus Berlin, einer der wenigen unabhängigen Comic-Verlage in Deutschland. Einer der größeren, also da arbeiten dann zwei Leute, nicht nur
1: einer. Dirk, du hast uns deine Übersetzung mitgebracht, richtig?
0: Genau, ich bin ja jetzt eigentlich ohne das wirklich zu planen, da auch ein bisschen reingerutscht in diese Comic-Geschichte. Wie gesagt, ich hatte eigentlich seit Ewigkeiten nichts mehr mit Comics zu tun und ähm, hatte einen eigenen Gedichtband, den ich unterbringen wollte, bin dadurch in Kontakt mit einem Verlag gekommen und habe aber gedacht, das passt da gar nicht, weil es eher so ein Sachbuchverlag. Normalerweise der so, so ein kleiner linker Verlag, der zum Thema Religionskritik, Skeptizismus, Wissenschaft was macht... Und der hat aber gesagt, äh, hey, wir haben aber jetzt ein Comic, was wir machen wollen. Willst du das nicht übersetzen? <lacht> Weil es nämlich ein Gedicht ist. Und äh, dann habe ich mir das angeguckt und ähm, habe gesagt, naja, okay, probieren wir es mal. Das ist der Comic Storm von Tim Minchin. Wobei man dazu sagen muss, Tim Minchin ist der Autor. Es handelt sich eigentlich um ein Spoken-Word-Gedicht, was für die Bühne geschaffen wurde. Von Tim Minchin, der im Wesentlichen Musiker, Comedian, Schauspieler ist, und auch sehr, sehr erfolgreich. Es ist ein, ein Gedicht, in dem es um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen geht, die sich auf einer Party kennenlernen, typischen Partygespräche, deine Sternzeichen. Und dann gerät man immer weiter in so eine leichte Esoterik-Schiene. Der, der Erzähler fantasiert halt so, was er dann wirklich gerne antworten würde, was er in der Praxis nicht macht, weil er die Stimmung nicht verderben will. Und es wird sozusagen ein, eine Art äh, Diskussion, aber auch eine Art Rant gegen Irrationalismus und Verschwurbelung. Insofern durchaus sehr, sehr aktuelles Thema, würde ich sagen. Interessant ist eben, dass es zunächst mal für die Bühne geschaffen wurde, dann von dem Autor selbst vertont wurde als, als Jazz-Poem oder hat es auch als Beat-Poem bezeichnet. Und dann im nächsten Schritt haben es zwei britische Zeichner kennengelernt, DC Turner und Tracy King. Und die haben gesagt, da wollen wir unbedingt einen Film draus machen, und zwar ein Animated Movie. Und das ist dann, glaube 2010, 2011 irgendwie rausgekommen. Das war wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube, bisher fünf Millionen Klicks auf YouTube in dieser Film. Daraufhin kam natürlich dann die Idee, kann man das nicht auch noch als Comic umsetzen? Und 2014 wurde das dann eben von den gleichen Zeichnern, die auch den Film gemacht haben, eben als äh, Graphic Novel umgesetzt. Und jetzt, eben dieses Jahr, im Oktober 2020, ist es dann im Alibri-Verlag, erschienen in meiner Übersetzung. Und wir haben ja schon ein bisschen über die Problematik gesprochen, Comic-Texte zu übersetzen. Das ist wahrscheinlich generell schwierig. Und es war in dem Fall in der Tat besonders schwierig, weil es eben ein Text war, der nicht speziell für einen Comic auch geschrieben wurde, also für die grafische Umsetzung, sondern für die Bühne. Das heißt, er musste quasi noch als Spoken-Word-Text erkennbar sein und sprechbar sein und gleichzeitig in das Bild passen. Das war die die hauptschwierigkeiten dann habe ich auch gemerkt, obwohl wir immer glauben, dass die angloamerikanische Kultur uns sehr nahe ist, Gibt es doch, wenn man genauer hinguckt, Verständigungsschwierigkeiten. Da gibt es viele Thematiken, viele Anspielungen, die meiner Ansicht nach sich nicht so ohne weiteres erschließen auf angloamerikanische Kultur. Angefangen von vielen Anspielungen auf Shakespeare, der halt doch im deutschen Raum nicht so präsent ist. Viele andere kulturelle Phänomene, ob das jetzt die Oprah Winfrey Talkshow in den USA ist, die dort jeder kennt, aber hier eben nicht. Äh, verschiedene Autoren, irgendwelche äh, Geistheiler aus den USA die ja auch niemand kennt, all, all das äh, ist da sozusagen erwähnt worden. Und äh, am Ende war es dann so, dass ich mit dem Verlag vereinbart habe, dass wir eine ganze Seite mit Anmerkungen machen. ist natürlich nicht so schön, ja, mit Anmerkungen zu arbeiten, aber ich fand es tatsächlich dann auch schwierig. Ungewöhnlich an einem Comic auch, dass es relativ viel Text drumherum hat, nämlich Einführungstext. Es gibt Einführungen von Vince Ebert, Wissenschaftskabarettisten in Deutschland, äh, von Neil Gaiman, der im Comicbereich äh, sicher sehr bekannt ist, und von Tim Minchin selbst. Also da ist viel Text auch um den Comic noch drumrum. Ich finde es persönlich schön gezeichnet, schönes Buch, eigentlich fast schöner als im Original. Storm von Tim Minchin, erschienen im Alibri Verlag 2020. Was hast du denn mitgebracht, Silke?
1: Ich habe was mitgebracht aus der Gattung des Sachcomics, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob es diese Gattung wirklich so also umfänglich gibt, aber ich würde mal sagen, es ist ein Sachcomic und zwar von Liv Strömquist, Liv Strömqvist ist eine feministische Comiczeichnerin aus Schweden und die äh, thematisiert in ihren Büchern immer wieder soziale Fragen, wer durchs popkulturelle und durchs feministische Themen weht, würde ich jetzt mal so ganz grob sagen. Ich habe alle ihre ihre Bücher und ich finde die alle klasse, aber besonders gut gefällt mir ihr neuestes Buch, Liv Strömquist Ich fühl's nicht, aus dem Avant Verlag, das ist ein Sachcomic über Liebe und Beziehungen im Zeitalter des Spätkapitalismus, den Aufhänger bietet in diesem Buch oder bieten Leonardo DiCaprios zahlreiche gescheiterten Beziehungen, beziehungsweise die Tatsache, dass das nie wirkliche Beziehungen waren. Und daran anknüpfen, fragt Liv Strömquist dann, was läuft da schief? Und damit startet sie dann so einen Fortschritt durch Zeiten und Szenen. Wir sind da zu Gast bei dem berühmten Gastmahl von Platon, wo alle geladenen Gäste eine Rede über die Liebe halten. Der Philosoph Byung-Chul Han kommt zu Wort, ebenso wie sehr umfänglich die Soziologin Eva Ilush. Es gibt Abstecher in die Popkultur. Wir treffen da auch Samantha und Charlotte aus Sex and the City, wir treffen Beyoncé, wir können beiwohnen, wie Frauen sich an Beziehungen mit Miraculix aus dem Asterix-Universum mit Jabba the Hutt aus Star Wars und mit Papa Schlumpf abarbeiten. Wir gucken uns aktuelle Fernsehformate an, Hochzeit auf den ersten Blick. Es kommen ganz viele Klischees auf den Tisch. Vieles wird dekonstruiert und zertrümmert und alles immer mit, mit einer wunderbaren Spur von Humor durchzogen. Also das ist wirklich, da ist alles drin. Ja, Philosophie, man, man kann viel lernen, man kann viel lachen. Und ich möchte hier mal ganz kurz das missy Magazine noch zitieren. Die bezeichnen Liv Strömquist als Bombenlegerin, die in ihren Comics mit viel Humor, Mythen der Liebe, Heteronorm und Paarbeziehungen in die Luft jagt. Und äh, so würde ich das auch bezeichnen als wirklich ein ganz, ganz wunderbares Buch. Ich finde es auch sehr schön von der Ästhetik her. Also es ist alles in schwarz-weiß äh, gezeichnet. In der Mitte ist so ein ganz wunderbares, farbiges Bild von so einer, wie so einer Tapete aus Delfinen. Das Buch hat auf der U2, wie man so schön sagt, auf der inneren Umschlagseite sind Rosen ohne Knospen, nur die Dornen. Und ganz am Ende haben wir dann dieselben Rosen mit Blüten, also sehr poetisch finde ich. Also ich finde es ein ganz tolles Buch, aber wie gesagt, ich finde alles, was Livström ist macht, ganz, ganz großartig und insofern rundum empfehlenswert und auch aus dem tollen Avant Verlag.
2: Also ich will da ganz kurz anknüpfen, weil das auch nochmal eine Frage beantwortet, die die am Anfang gestellt wurde. Also so wie du das gerade erzählt hast, Silke, hat man gemerkt, die reist durch die Zeit, die ist mit Stars unterwegs und macht das aber alles am Schreibtisch. Also das ist Comic. Ne? Also das, das einfach, ist einfach, da so ein Universum entwerben zu können. Und ich glaube, ich tue ihr nicht unrecht, wenn man sagt, sie ist auch keine gute Zeichnerin, also keine überragende Zeichnerin, aber die macht es einfach und arbeitet genial mit dieser Form, weil sie dadurch genau ihre Einsprüche formuliert, das sehr genau auf den Punkt bringt, sehr viel Material damit verarbeitet, was ansonsten ein bisschen tröge geworden
0: wäre. Und das macht sie in dem vollkommen angemessenen Stil. Also es ist großartig. Ich habe gerade noch eine Idee gehabt, weil das ist, weil äh, Jakob das gerade gesagt hat, dass sie jetzt gar nicht so die perfekte Zeichnerin vielleicht ist. Und da ist mir tatsächlich noch ein anderer Comic eingefallen. Wir hatten sehr ja vorhin mit dem Thema Lyrik-Comics und da ist uns gar nicht so viel eingefallen. Mir fällt tatsächlich jetzt noch was dazu ein. Und zwar Ilse Kielitsch aus Wien vom Verlag Das fröhliche Wohnzimmer, ist in erster Linie Lyrikerin, aber sie macht eben auch Comics, die ich ganz fantastisch finde. Und zwar mit einer ganz, ich sag mal, fast unbeholfenen Art zu zeichnen, so eine Art Outsider-Art könnte man sagen. Also jemand, der eigentlich nicht vom Zeichnen kommt, genau. macht das äh, quasi am Computer mit der Maus. Das ja. sind wirklich Computerzeichnungen, die durchaus sehr grobschlächtig und ähm, schlicht wirken, aber gerade dazu sehr, sehr gut zu den Texten irgendwie passen. Ilse Kielitsche vom fröhlichen Wohnzimmer, von mir nochmal eine ganz, ganz große Empfehlung in der Richtung. Ja.
2: Also das, 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 muss, das muss man, das muss man äh, wirklich, da muss man vorsichtig sein. Das sind keine schlechten Künstler, Zeichnerinnen, sondern gerade Liv Strömquist ist eine Autorin, ist eine fantastische Autorin und sie nutzt die Mittel, auf die sie gerade Lust hat und wo sie sagt, äh, das passt, das ist das genau die Form, wie ich das ausdrücken will. Und da braucht es keinen akademischen Zeichenhintergrund, wobei das natürlich trotzdem auch eine Kunst ist, genauso zu zeichnen. Ja, Stefanie Sargnagel ist genauso ein Beispiel, die auch zeichnerisch unterwegs ist und sehr reduziert arbeitet. Ja.
1: Bevor wir uns verabschieden, Jakob, sag uns doch mal, was uns in 2021 in Frankfurt erwartet mit Comics, Graphic Novels und so weiter. Am
2: 21. Dezember dieses Jahr gibt es einen Livestream aus dem neuen Atelier von Moni Port, Studio So und So, wo wir wo Adrian Durani vom Cozy Festival und ich Künstler-Homepages empfehlen. Also es ist auch ganz wichtig, glaube ich, in dieser Zeit, nochmal eins vor dem Buchhandel zu gehen und zu sagen, Künstler und Künstlerinnen schaffen es manchmal nicht mal in die Buchläden, sondern vertreiben ihre selbstverlegten Dinge oder Grafiken oder Drucke auch auf Homepages. Das ist am 21.12. Das wird dann bei, bei YouTube gestreamt im Stories und Strips Kanal. Dann machen wir Silke und ich zusammen und noch mit einem tollen Team äh, das DP Kindercomic Festival hoffentlich Ende März. Und dann wird es wieder eine ganze Reihe von Veranstaltungen geben, wo ich äh, Comic-KünstlerInnen aus aus verschiedenen Destinationen einlade. Also im April soll Stephen Appleby kommen, ein ganz toller englischer Queer-Zeichner mit äh, mit, einem, mit einer superheldengeschichte track Woman, fantastisch, äh, kommt im März in Deutschland raus. Natürlich wird es auf der Buchmesse wieder was geben. Bei O-Books haben wir ein Comicprogramm etabliert. Das ist äh, eine großartige Gelegenheit. Also da kann man sich auf viele Sachen freuen und manche Dinge sind einfach noch nicht ganz klar. Und so an der Schnittstelle zwischen Grafik, Comic und Kinderbuchillustration und Mailart wird es ab 1.12. eine Ausstellung im Museum für Kommunikation geben mit Briefen von Axel Scheffler, also dem Erfinder des Gryffelo, mit bemalten Briefen. Das ist 2021.
1: 2021. Ne?
2: 2021. Genau. Das ist auch so, dass, dass kurzfristig immer einiges noch passiert und jetzt mit Corona sowieso die Planbarkeit. Ja, eher auf wackeligen Füßen. Aber es wird viele Comics geben und es wird viele Comic-Live-Lesungen geben. Also das möchte ich vielleicht noch dazu sagen, es ist für viele Leute nach wie vor was, was sie einfach noch nicht kennen und was sie sich dann nicht so richtig vorstellen können, nämlich Live-Lesungen mit Comic-KünstlerInnen und ich kann es nur sehr empfehlen. Das ist jedes Mal eine ganz besondere Erfahrung oder ein ganz besonderes Ereignis, weil jeder Künstler, jede Künstlerin das anders macht und es wirklich nochmal eine, eine Qualität dem hinzufügt im Vergleich zur Lektüre.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Jakob, dass du bei uns zu Gast warst. Das hat vielen
2: Dank euch.
1: großen Spaß mit dir gemacht und wir freuen uns auf das nächste Jahr. Auch diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann. Und wir bedanken uns einmal mehr ganz herzlich beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung.
0: Das war jetzt die erste Staffel von Wortsalon Schlitz. Alle neun bisherigen Episoden könnt ihr nachhören oder herunterladen auf unserem Blog bei Podigy, bei Spotify, bei Apple oder Google Podcasts oder dieser falls ihr Lust habt, unter Wortsalon Schlitz jeweils. Und die gute Nachricht ist, Wortsalon Schlitz geht ab Februar 2021 in die nächste Staffel, dann in einem monatlichen Rhythmus. Den Januar über gönnen wir uns eine kleine Auszeit, aber ihr könnt uns jetzt schon abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf unserer Facebook-Seite Wortsalon Schlitz könnt ihr uns Likes und Kommentare hinterlassen. Und ihr findet ihr natürlich auch Bilder, Literaturtipps und bekommt vielleicht noch eine Idee für ein literarisches Weihnachtsgeschenk.
1: Genau, und auf Facebook könnt ihr dann auch sehen, was uns kommendes Jahr erwartet, wer unser nächster Gast sein wird, wenn wir im Februar wiederkommen. Für dieses Jahr verabschieden wir uns aus dem Wortsalon Schlitz.